0: Pós-graduação FAAP Fashion Business
1: Bem-vindos ao curso de Fashion Business da FAAP. Meu nome é Olivia Merchiori e eu vou te conduzir pelo universo da cultura de moda. Chegamos no módulo final do conteúdo sobre cultura de moda e esse é o segundo hub sonoro de dois. No módulo anterior do curso, nós falamos sobre como podemos identificar os ideas na moda e criar narrativas relevantes que fortalecem o valor de uma marca. E nesse quarto e último momento, nosso principal objetivo é pensar a inovação e o futuro do sistema de moda em ambientes locais, globais e universais. Nesse podcast, nós vamos ter a presença de uma pessoa muito querida e que eu fico muito feliz de fazer o fechamento desse curso comigo, que é esse diretor criativo que eu admiro imensamente, Lucas Leão. Oi, Lu.
0: Oi, Oli. Prazer estar aqui com você. É uma honra estar conversando com você aqui. E espero que a gente tenha uma ótima troca, como a gente sempre tem, né?
1: Seremos, como sempre. Então, eu acho que o objetivo desse podcast é até falar um pouco das nossas conversas em backstage trazer isso à tona, né? Porque a gente fala muito sobre esse tema que a gente vai abordar hoje, que é esse relacionamento sobre moda global e moda local. E ele surgiu principalmente nessa é, trabalhando com novas tecnologias e muitas pessoas, muitas marcas de moda, sentem que existe uma perda da visão da, daquela cultura local, né, das relações mais próximas, e fala que a moda global ela perdeu um tanto do relacionamento que as pessoas têm mais próximos com a sua própria cultura. Fala-se muito sobre a força de uma moda nacional né, e como que você cria algo que seja relevante né, para o seu país, mas muitas vezes a gente tem que pensar como que essa ideia de cultura nacional, como essa ideia de cultura local, começa a ser impactada principalmente pelas novas tecnologias. É bem mais fácil a gente pensar no mercado de moda quando a gente entende esse mercado. Nesse curso a gente falou muito sobre isso desde o primeiro módulo da moda como um sistema. E esse sistema, que é um sistema que ele se relaciona com narrativas, com mensagens, é muito mais fácil a gente pensar nele como local no momento que a gente está recebendo as informações atravessadas por empresas locais. Então, por exemplo, eu também falei diversas vezes aqui no curso Lu, que antes da internet a gente tinha os rádios locais, os jornais locais, as televisões locais e uma, uma grande parte, né, de é, uma um pequeno número de curadores que determinavam aquilo que seria veiculado nesses canais que atingi que atingiam a massa. Só que com as redes sociais, principalmente, com a internet, com as redes sociais posteriormente, tudo isso mudou. Então, as pessoas, muitas pessoas que estavam, talvez, num país, elas tinham experiências que re se relacionavam com pessoas que estavam em outras culturas, em outros países, em outras geografias, e elas não se encontravam. E com as redes sociais, elas começaram a criar narrativas que faziam sentido para pessoas com experiências diferentes de geografias diferentes. Isso na moda teve um impacto gigantesco. né? Tem diversas marcas hoje em dia que falam muito sobre a sua própria cultura, mas com um olhar mais globalizado. Então, não é aquele olhar de direção criativa, de pesquisa, de influência, que só olha para a sua, sua própria cerca, né? para o seu cercadinho, mas sim consegue ver uma relevância dos assuntos que estão sendo tratados mundialmente. E eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com a sua própria marca, né? Tem várias pessoas, como você sabe, né? Eu já apresentei a marca e as pessoas, nossa, mas ele é brasileiro? Então, eles é assim, o que que é para ser uma marca brasileira? Eu falo, não, não sei, da onde você acha que essa pessoa é? E as pessoas não conseguiram identificar da onde você era. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Você gosta disso? Com
0: certeza. Com certeza. Isso, se a gente parar para refletir, vem muito do processo... É, de imersão mesmo nessas novas tecnologias, né? De como o mundo vem mudando, né? Se antigamente, olha, por exemplo, a gente falava é, desse conceito de saigas e, e até o James Lotz que estuda o, os fatores comportamentais do local, né? Hoje em dia a gente se pergunta que local é esse, né? É, hoje eu vejo o meu local mais como uma é, como um outro universo dentro da internet, onde a gente cria vínculos com diferentes subculturas, sabe? Então a gente não é, não é, não é que a gente seja nesse local é, geográfico, né? O local ele passa a ser é, um local onde a gente se conecta com pessoas de diferentes cidades, de diferentes estados, até de diferentes países, né? Então. É, esse conceito de geográfico, ele vem se quebrando cada vez mais né? e é assim que a gente consegue se conectar e criar uma forte relação com com, com se conecta mesmo com a marca com nossos espectadores e clientes
1: né? Né, dentro do seu grupo de seguidores clientes, você tem muita gente de fora do, do Brasil tem, a
0: gente, óbvio que a maioria é, de, a, minha, a maioria dos clientes são é, brasileiros mas a gente faz muita venda é, pro exterior também é, a marca, como ela não tem esse, como você falou, mesmo, não poderia ser de qualquer lugar do mundo é, a gente tem é, várias mensagens que chegam querendo comprar é, a peça e aí chegam as mensagens em várias línguas né, às vezes eu tenho que parar para ver que tipografia que é ela, que é letra que é ela, para a gente tentar entender da onde vem aquela mensagem, para a gente tentar atender o cliente. Então é muito sobre esse conceito de, dessa localidade que não é mais tão geográfica, ela passa a ser mais é, sobre os grupos, né?
1: E como que você recebe essas, é, esses comentários de ah, mas não parece uma marca brasileira ou ah, mas ele é brasileiro, e não parece brasileiro, como que você leva isso?
0: É engraçado né, é, vou, vou, te, vou, vou levantar uma questão, sempre que a gente faz uma coleção a gente tenta refletir algo é, responder algo que esteja acontecendo no mundo, né, a gente tenta responder uma coisa que está acontecendo no mundo e a gente acaba se conectando com é, desde as pessoas aqui que vivem na nossa geografia né, que compartilham a nossa geografia como também essas questões é, elas acabam se conectando com outras pessoas né? mas é óbvio por exemplo, na primeira coleção só que em um paralelo a gente respondeu uma pergunta que estava é, ligada à nossa geografia que a gente fa falou sobre aquele é, momento né, tenebroso onde o, pré, a pré-eleição do Bolsonaro então estava bem ligado à geografia e a gente teve uma ótima resposta também é, do grupo nacional, mas a, a estética, com certeza, ela passa a ser algo mais é, mais ligado a, a, a um grupo não regional, né? Quando a gente traduz isso para estética, isso quebra o, o regional e vai para um ar muito mais globalizado. Né?
1: Você você falou sobre, você comentou sobre subcultura e foi um tema interessante que eu estava falando no em um dos módulos aqui, quando eu conversei com o Henry, é, que é da Dia Estúdios, né, é, e que trabalha principalmente com, com novas redes sociais e tal, conteúdo para as novas redes sociais, e a gente resvalou nesse tema da subcultura, né, porque subcultura sempre teve essa ideia de uma cultura que é, é quase invisível à cultura hegemônica, né, que ela tem uma resistência ali, e hoje, e hoje em dia... A subcultura ela é quase é, o que a gente pensou ali juntos, que são quase desvios que acontecem todos ao mesmo tempo, então não existe uma subcultura. A gente estava falando, né, antigamente tinha essa guerra, a subcultura é hippie, a subcultura é punk, a subcultura é, né, é, é, tinha essas universalizações assim, desse conceito de subcultura. E hoje em dia a própria subcultura se pluralizou, né? e eu acho que tem muito dessa identidade que acontece nas redes, como eu estava falando aqui, de alguém que vai se rela... de, outro... de outra experiência geográfica, mas que vai olhar para a sua criação e ser muito mais afetado né? por diversas outras questões, né? questões que perpassam gênero, sexualidade, gosto por design, é... e que não necessariamente vai ter a ver com uma pessoa que está do lado, tendo a mesma experiência geográfica, mas tem uma experiência estética, né?
0: É, olha, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente cria uma, uma narrativa e leva isso para design, lembrando que esse é um processo árduo, né? E quando a gente compara isso, por exemplo, com é, uma marca de fast-fashion muito globalizada, como a Zara ou a Shein, que é até mais rápido que consegue produzir uma peça é, desde a criação, o desenho, até a, é, de fato concretizar essa peça em 3 ou 5 dias. É, mas aí a gente se pergunta o quanto essa peça é carregada é, de experiência, né? Eu acho que é o que, eu acho que é o grande, a grande virada, né? Entender os, os, os menores, as menores criadores, os menores comércios, entender que é mais sobre a experiência em si, né? De você criar uma narrativa e conseguir dialogar com essas subculturas do que, de fato, você é, vender apenas uma uma peça de roupa, uma estética nova que esteja ali. Então, é muito mais sobre a experiência com esses novos grupos, né? Do que, de fato, em si, você criar uma roupa bonita ou fazer uma roupa que as pessoas vão querer usar, né? Então É, a gente... é uma história
1: que elas querem viver, né?
0: É uma história que elas querem viver, mas uma história que elas se identificam também. Sempre quando a gente levanta essas questões, quando a gente vai pensar na coleção, a gente quer que a gente... Design é diálogo, né? A gente tá querendo sempre dialogar com alguém. E quando você vê uma marca, por exemplo, é, como a Shein, como a, a Zara, eu, eu não consigo ver esse diálogo em si. eu consigo ver apenas uma peça que talvez supra alguma necessidade que alguém quer fazer. Então aqui a gente fala sobre, mais sobre essa, essa questão da experiência, né?
1: Agora, apesar de trabalhar com subcultura e ser um dos estilistas mais considerados, né? mais vanguarda, mais ed hoje do, do mercado brasileiro. Eu né?
0: agradeço. O
1: ah, que <risos> você está dizendo? <risos> Mas apesar disso, você esteve ali na, né? não é uma novela, é uma série. Mas você foi escolhido ali, praticamente todas as roupas do Verdade Secretas 2 de um personagem, é, Vini, né, que era o, o coordenador lá da agência de modelos, praticamente ele foi vestido né, pela sua marca. Então tem isso também, por mais que você seja visto como uma marca global, que não necessariamente tem a ver com um estereótipo de cultura brasileira. Né, daquilo que as pessoas imaginam do que seria uma cultura brasileira, você estava lá, né, na TV aberta, lá no, no novelão das 11.
0: Uma loucura, né? Eu não consegui nem assistir a, a série toda, eu comecei a assistir, mas aí quando eu comecei a ver, fiquei meio impactado, assim, e até uma reflexão, né? De como, às vezes, a, essas subculturas criam, a, a, quebram essas bolhas, né? E aí é o processo de a gente se reinventar e da gente criar novas reflexões para aquilo não parar ali e tá sempre levantando questionamento, né?
1: E tá ali na novela, em termos de, de acesso, das pessoas conhecerem a sua marca. A televisão ali ainda teve um aspecto muito de impacto muito relevante ou não?
0: Eu acho que, por exemplo, tem uma, uma peça, uma segunda pele, que o personagem usa é, acho que no segundo ou primeiro capítulo. Acho que não, no, logo no capítulo que ele aparece. E aí eu, vem aquele boom de venda. Né? É uma peça que vende, que a gente não, não conseguiu tirar de produção, que é uma peça que vende até hoje. Então algo que eu acho que é, ajuda muito né, nas vendas e ajuda muito também a gente continuar. É, tocando no negócio, então é muito é, é importante ter esses momentos de quebra, é, é legal estar na agricultura, estar ali na margem, é legal, mas é importante ter esses momentos de ruptura para que a gente consiga tocar, conseguir tocar fazendo o que a gente faz, né, Sim. E esses momentos são importantes.
1: E aí, a gente falando sobre televisão, né? É, e aí, a gente já falou aqui sobre redes sociais que possibilitaram também essa emergência, muitas né, subculturas que conseguiram furar a bolha exatamente pela sua força de narrativa nessas novas redes, né? É, mas, ao mesmo tempo que nós temos esse momento onde as narrativas se expandem, onde a comunicação extrapola a geografia. Onde pessoas que nunca nem conheciam direito o, o Brasil e que muitas vezes não sabem nem que, qual é a capital, ainda fala que a capital do Brasil é Buenos Aires, e que estão lá, mas olham a sua marca e falam nossa, eu me relaciono com isso, isso faz sentido para mim, né? Tem uma experiência estética aqui, uma narrativa, uma comunicação que faz sentido. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de amplificação de narrativa, das histórias, das marcas se projetarem, a gente ainda continua com uma dificuldade gigante na área física comercial, né? É como que você pudesse apresentar sua marca para todos os lugares, mas mudou alguma coisa assim? Na hora de exportar ou na hora de importar produtos ainda é um dilema, né?
0: Não, é, é, acho que é o grande vilão aí das, dos negócios locais, locais, né? É conseguir vender é, não só é, para essas subculturas, esses nichos que a gente dialoga e de fato é poder é, vender em outros lugares, né? É, a gente não, a gente teve umas poucas experiências de venda internacional é, e pelas taxas e tudo mais fica muito complicado então ainda é, é bem complicado né? tipo, você exportar a gente faz, por exemplo o é, nossa e-commerce, a venda internacional a gente não faz por nenhum sistema faz via correios mas não em massa como, como deveria ser em né? massa com taxas talvez reduzidas para que a gente consiga de fato é levar o design para outros para outras
1: geografias, né? Bem, uma das soluções que estão aí tentando despontar no mercado para essa inviabilidade dos negócios físicos, da exportação, é a ideia das roupas digitais, né? E aí também a gente está aqui no último módulo do curso, a gente fala de tecnologia e a gente não pode conversar com você sem falar também sobre essas experiências né, das roupas digitais que você teve, inclusive, com a Shop Together. Acho que foi a primeira roupa digital né, que eles botaram no marketplace deles.
0: Pois, eu achei bem interessante eles te terem se interessado. Né? A gente é, já trabalha com esse, esse diálogo. Né? A gente tem gente ser bastante a marca com esse novo universo, né? essas novas possibilidades, lembrando né? no que o segundo destino a gente faz isso em 3D, O segundo a gente fez o Avatar lá em 2018, quando a gente nem pensava em avatares, nem nada disso, e a Shop Together é, foi uma honra, né? eles têm chamado a gente para criar é, essas primeiras experiências aqui em e-commerce. Mesmo mesmo. A gente fez uma camisa, que eu acho que é o, na verdade é o que eu mais acho incrível, mais do que inicia si as peças 3D, que várias pessoas, várias outras marcas em si, como, como a gente conhece, fazem. Mas eu acho que meu show é a camisa, que é uma camisa branca, uma camisa que você pode usar é, para ir na padaria, que você pode usar para ir numa exposição, enfim, é uma camisa que você pode, vai poder usar todo dia. Só que com o auxílio né, das, dessas novas tecnologias, a gente consegue mutar essa peça diariamente, né? hoje você quer usar uma estampa verde, você quer usar uma outra estampa e aí por meio do, do celular a gente consegue mudar a estampa da camisa. Fora isso também a gente teve mais peças digitais né, que são usadas, são construídas em 3D também e aí o cliente pode usar nas redes sociais ou onde ele quiser divulgar a imagem. Né? Mas acho que, com certeza é uma boa reflexão até sobre a sustentabilidade, né? Você ter uma peça é, que se mute e se divide em várias outras peças que você
1: guarda mais. E Lu, é, você também é conhecido por ser um super professor para desenvolvimento de coleção, inclusive digital.
0: Eu não me acho professor, né, eu acho que, sei lá, eu sou um designer que já fez alguns trabalhos e tá ali dialogando com quem quer ter essa, essa nova troca, né, eu sou bem metódico no meu processo criativo, é... chega a ser um pouco chato e eu acho que é, quando eu falo com, com turmas, né, começar com 30, a gente já tá com 80 alunos por turma, que é uma grande loucura, é, eu tento levar sempre mostrar sempre o meu processo criativo que é, sempre quando eles vêm em primeira aula é um impacto, né? Que eles não esperam é, que eu fale, trate o assunto do jeito que eu trago. É, mas eu acho que é sempre uma experiência positiva, né? É,
1: mas assim mostrar o quando... um
0: processo criativo para o meu processo criativo para quem não está acostumado a trabalhar com essas narrativas do jeito que eu
1: trabalho. Mas é você recebendo né de 30, 60 alunos, você tem essa relação, primeiro, da, do interesse das pessoas em desenvolver as suas próprias coleções, né é, mas qual a relação que você vê ali nos trabalhos é, do, da compreensão da pesquisa, das referências que as pessoas trazem, e principalmente, já que esse é o tema aqui do nosso podcast, da relação entre cultura local e cultura global. Como que as pessoas têm trabalhado isso nos, nos próprios desenvolvimentos?
0: É, eu acho que acho que o maior erro assim, de, de, de quem está começando, quem está criando essas primeiras narrativas, é não entender o design como um diálogo. Né? Quando a gente volta ele muito para si, ele acaba é, não quebrando a bolha, né? você acaba não conseguindo se conectar nem com as subculturas, nem com algo mais global. Então, acho que esse
1: é o... Principal... Nem cultura
0: nenhuma, né? Nem cultura nenhuma. Você tá dialogando aí só com você. Então, acho que, é, acho que é o principal problema quando você tenta, quando você é novo, enfim, quando você não é, você tenta criar uma narrativa, né? Essa narrativa vai ter que se conectar com alguém. Você vai ter que se falar com alguém, você vai ter que falar com alguém, né? E acho que esse é o maior problema e eu acho que é a maior ferramenta, os maiores ferramentas para a gente conseguir também é falar sobre o, o local e o global, né? Se você não tem uma boa
1: narrativa, você não consegue se conectar com ninguém. É, a gente tá chegando aqui, né? Já no final eu falei que ia ser super rápida essa conversa. Mas eu acho que... <risos> tá mas eu acho que o ponto principal é que, 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 né, que a gente gostaria de trazer para você que está ouvindo, para você que está começando a pensar no seu negócio de moda ou que está reestruturando seu negócio de moda, é que não necessariamente você, para ser, né, para ser um bom designer e para se relacionar com as pessoas à sua volta, com a sua comunidade, você precisa ficar atrelado a um folclore também do que seria ser brasileiro, né? do que seria o que, que você pode fazer como brasileiro. né? É, um dos grandes entraves do mercado que a gente tem hoje é que parece que marcas brasileiras elas só podem fazer três coisas para ter sucesso no exterior. Moda praia, acessório e vestido de festa. Né? Agora, imagina isso como o mercado é encarcerador, como isso não é positivo para uma pessoa que não quer ficar encarcerada dentro desses três... Né, dessas três possibilidades de ser e do que aquilo que o mercado internacional também nos deixa, como brasileiros, a gente despontar e ter lugar de fala sobre. Né? Então, será que dá para ser uma marca ED, que trabalha com subcultura, que fala sobre cultura global né, e saindo aqui do Brasil, tendo a sua experiência do Brasil e tendo esse... esse né, essa possibilidade de ser quem você gostaria de ser para além daquilo que as pessoas esperam que você seja como como brasileiro, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E isso não quer dizer é muito diferente uma cultura global do que você como empresa ser uma pessoa que quer ser uma empresa de outro lugar, né? Então, quando a gente fala de cuidado com o que te, o que te encarcera quando você fica muito preso das expectativas que as pessoas têm do que poderia ser uma marca brasileira, é, mas também é diferente de você rechaçar todas as suas experiências e querer ser uma marca americana ou querer ser uma marca francesa. Uma marca global fala sobre muito mais do que isso. Lua, tem um minuto para terminar, se não o aqui vai me matar, mas queria te <risos> agradecer imensamente... Obrigada mais uma vez.
0: É uma honra, Olho, sempre falar com você e muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada, Flor. Bem, esse é o final do nosso conteúdo sonoro e eu espero que a partir de agora você comece a pensar a inovação como parte fundamental do seu negócio. Lembre-se que o ponto principal desse nosso módulo final é compreender que a moda é um sistema em renovação constante e que precisa se manter alinhada com os desenvolvimentos tecnológicos dos seus ambientes locais e globais. Esse conteúdo de hoje faz parte do módulo 4, que conta com materiais de vídeos, os textos de apoio sonoros. Então, dá uma olhada também no livro Culturas Híbridas, do Néstor Garcia Canclini, que fala muito sobre modernidade, e desse espírito de globalização. E também, não deixe de assistir o Merchants of Cool, do Beric Goodman, que fala sobre o sistema né, de tendências de moda e a relação com o consumo jovem. Eu queria agradecer imensamente vocês estarem comigo durante é, todo esse curso e agora é hora de você colocar a mão na massa lá no Hub Prática. Um beijo imenso e até breve.
0: Pós-graduação FAP Fashion Business